0: una situación especial y es que el programa Derecho y de Cesi está estrenando director de carrera es usted profe entonces vamos a hablar sobre el programa qué nos caracteriza y en general describir qué hace especial a Derecho en Icesi entonces, inicio presentándolo, el profesor Juan Fernando Arenas es abogado de la Universidad ICESI, especialista en derechos de autor, propiedad industrial y nuevas tecnologías de la universidad externado y es especialista en derecho empresarial y magíster en derecho de la Universidad ICESI. Ha trabajado en la Cámara de Comercio, actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Legal Tech y dentro de la universidad siempre se ha caracterizado por, además de dar clases, Ir un poco más allá de solo eso, dirige el semillero de transformación digital del derecho y actualmente asumió como director de la carrera, algo que como estudiante puedo decir ha sido bastante celebrado por la cercanía que siempre ha tenido con nosotros. Entonces, bienvenido nuevamente, profe.
1: No, 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 muchas gracias. Y pues con esas palabras de me, me sonrojo, creo que estamos en vídeo esta vez, entonces se puede notar por parte de las personas que dan el video. Y de nuevo, pues es una responsabilidad muy grande con ustedes. Eh, y también con los aspirantes que seguramente quieran entrar a la universidad.
0: Bueno, profe, voy a iniciar por preguntarle, ¿cómo se siente? ¿Cómo está usted en este nuevo rumbo?
1: Eh, pues yo, yo me siento bien, es un gran reto, es un gran reto porque en últimas el derecho está sufriendo una transformación y no solamente por el impacto de las nuevas tecnologías, sino por lo que quieren los estudiantes. Digamos que hay una nueva generación que está pidiendo nuevas cosas por parte del programa, y es deber de la universidad adaptarse a esa nueva realidad y a esos nuevos, a esos nuevos contextos, a esta, nueva, a esta nueva sociedad entonces me siento muy bien, pero adicional sé que es un gran reto lo que tengo por delante, hay muchas cosas por trabajar hay que fortalecer lo que ya venía bien y por supuesto introducir nuevos temas que efectivamente logren llevar este programa de derecho a una nueva forma del derecho, pero también a una nueva forma de transformar el derecho, que de alguna manera ser nuestro nuevo eslogan aquí en el programa.
0: Bueno, profe Interesante eso, pero entonces para entender las nuevas transformaciones vamos al principio. Uh -huh. Hablemos de cómo inició Derecho en ICESI. Sí, se habla de que es un programa innovador en la región, pero aterricemos un poco eso de innovador. ¿Cómo arranca todo?
1: Perfecto, pues como ustedes saben, la Universidad de ICESI, pues efectivamente nace de una necesidad que tienen las empresas aquí del suroccidente colombiano de contar con eh, personas con ciertas capacidades específicas para la empresa. Eh, Después de que inicia con la Administración de Empresas de Ingeniería de Sistemas, también arranca a ver una necesidad por parte de los abogados que tenía la región. Digamos que normalmente los abogados que estaban en la ciudad de Cali, en la región, sabían mucho de contenidos, pero quizá no tenían mucha formación en competencias. Eso hacía que, digamos, para ciertos empleos en específico, pues no fueran tan adecuados. Entonces, nace esa apuesta por parte de la universidad de iniciar el programa de Derecho. Y ahí arranca diciendo, bueno... Esto no puede ser tal cual como una universidad tradicional, sin decir que eso es malo, pero nosotros vamos a apuntar a un tema distinto a eso. Y arrancan a ver cuál es el modelo que queremos seguir. Y hay un modelo muy particular, que no sé si de pronto ustedes recuerdan, cuando arranca todo el tema de la Unión Europea, pues el derecho sufre un cambio también allá. Porque entonces, ¿cómo hago para ejercer derecho en España, o en Bélgica, o en Francia, sabiendo que de alguna manera son jurisdicciones diferentes cuando arranca el tema de la Unión Europea? Y nos fijamos en la Universidad de street si lo estoy diciendo mal me disculpan, porque empezó a trabajar el derecho por competencias, entonces no por contenido, el contenido es importante por supuesto, sino por competencias que le permitieran a ese abogado ejercer tanto en España, en Alemania y en Francia, simplemente haciendo las adaptaciones de contenido. Entonces de alguna manera la universidad se inspira en eso y también se inspira o trae expertos que estaban haciendo algo similar en la Universidad de los Andes para que ayuden a crear el programa de Derecho. Entonces, desde el principio lo que dijimos es que este programa no se va a concentrar en el tema simplemente de contenidos, sino que se va a concentrar en competencias, lo que nos va a permitir que, por ejemplo, cuando la Constitución Política cambie a la del 91, pues no se derogue el conocimiento como se dice normalmente por parte de los abogados, sino que le permita a uno tener esa competencia de poderse adaptar a los nuevos cambios. Entonces, la universidad hace una apuesta muy grande y ahí nace en ese momento por esa directora de programa, que ahorita no recuerdo el nombre, fue la primera, si no estoy mal, que dijo, es una nueva forma de ver el derecho. Incluso ese momento tuvo muchas críticas porque, digamos, lo que decía la gente, o lo que decía el entorno era, pues esos abogados no van a saber de derecho, ¿sí? Porque entonces incluso la universidad apuesta por el tema de contabilidad financiera, macroeconomía, microeconomía, porque apostamos por competencias y por abogados transversales, es decir, que tengan competencias interdisciplinares. Entonces fue una apuesta muy arriesgada, fuimos muy innovadores, ¿sí? creo que fuimos de las universidades más innovadoras en hacer ese programa de derecho y nace entonces con ese tinte innovador. Adicional, después de eso empezamos con un tema de la constitucionalización del derecho, entonces fue también de alguna manera ese ¿cómo decirlo, ese estilo que le quisimos imprimir al programa eh, que también lo tenemos hasta el día de hoy. Entonces, así es que nace el programa, esa es la apuesta que teníamos y tenemos todavía en un principio y por eso es que los estudiantes como usted, Juan Felipe, y los demás que nos acompañan acá
0: ven contabilidad financiera, ven probabilidad estadística, ven micro, ven macro, etcétera, etcétera. Ok, pero entonces esa forma de innovación sobre competencias, uh -huh. es decir, no solo el desarrollo de competencias duras y específicas en derechos, sino también blandas que nos permitan relacionarnos con otro tipo de profesionales, trabajar en equipo, se ven reflejadas, identifico a partir de su respuesta en las materias que vemos, porque vemos contabilidad financiera, macroeconomía, etcétera, pero también en la metodología, ¿correcto? Tenemos una metodología, lo que se llama el aprendizaje activo, que es transversal a, todas, a toda la universidad, entonces ese también es otro ámbito donde innovamos ¿no? con el aprendizaje activo
1: es correcto, digamos a día de hoy muchas universidades tienen el tema de aprendizaje activo y más cuando viene el tema del examen general para los abogados, el de estado eh, que hablan de aprendizaje activo pero nosotros fuimos los primeros como universidad y por supuesto derecho no fue la excepción y eso implica el tema de ciertas competencias pero implica también que el estudiante es el centro eso no significa que el profesor no, no tenga ningún trabajo sino que el estudiante tiene los trabajos pre durante y después de la clase eso ha tenido un reflejo exitosísimo en el tema del mercado laboral, porque el estudiante de la universidad dice si el egresado de la universidad dice si no se queda quieto, es decir, si hay un tema, por ejemplo, si estás en una empresa y te dicen necesito que usted me investigue esto, el estudiante de la universidad o el egresado de esta universidad y del programa de derecho particularmente normalmente no va a decir, no, no tengo ni idea, dígame usted, sino que normalmente lo que va a decir es, venga, yo no sabía, pero investigué esto, esto y esto y mi propuesta sería esta. Entonces, ese elemento diferenciador a través del aprendizaje activo es lo que perfectamente nos hace diferentes y nos hace no solamente diferentes, sino líderes también en el campo legal. Entonces, gracias por la pregunta porque efectivamente otro componente muy importante, aparte de la competencia, el tema del aprendizaje activo.
0: Perfecto, y ya nos, nos empezamos a meter en cómo está el programa en la actualidad. Entonces, le pregunto por, ya se ha mencionado en parte, qué nos caracteriza, pero yendo desde lo general a lo particular, es decir, ¿Qué tenemos en general que nos caracteriza? Ya hemos mencionado algunas cosas de metodología, de contenidos, pero también qué aspectos puntuales en materia de convenios, por ejemplo, que estamos estrenando algunos muy interesantes, o de relaciones, o de profesorado, ¿qué nos caracteriza actualmente, que nos hace distintos?
1: Son varios temas. Digamos, Lo primero que a mí me encanta hablar de esto es el tema de la ampliabilidad de los estudiantes de derecho, bueno, los egresados. En este momento está en el 93%, 93.5 aproximadamente, y eso a vos que te refleja, te refleja que efectivamente le estamos entregando a la sociedad y las sociedades, empresas, entidades públicas y demás, lo que están demandando respecto al tema de estudiantes de derecho, de abogados y abogadas. Entonces, ese es un primer car rasgo característico del programa y es que normalmente cuando un estudiante, cuando un egresado de la universidad entra en una empresa, entra en una entidad, no solamente se queda, sino que adicionalmente logra como un efecto, entre comillas, ¿cómo lo digo? Eh, empieza a hacer que la entidad contrate abogados de la universidad y CECI porque se dan cuenta efectivamente de la calidad que tenemos entonces lo primero es el tema de empleabilidad lo segundo es el tema de dónde están ubicados nuestros egresados sí, porque nuestros egresados están ubicados en, en posiciones importantes por ejemplo el director jurídico de la parte de propiedad intelectual de tecnoquímicas es egresado de la universidad de Sesi. ustedes conocen a Daniel Santiago que es el director de Legal Operations eh, para México y para Colombia creo que es Latinoamérica de EY que es Ernst Young y así un montón de, de egresados. Entonces, no solamente es que están empleados, sino que están empleados en posiciones importantes dentro de las empresas o entidades del país. Y no solamente en el país, que es lo otro que es importante y es, me adelanto un poco seguramente a las nuevas apuestas, y es que estamos intentando o, o estamos yendo hacia un tema de un programa más globalizado. Y eso se ve en que muchos egresados nuestros no se han quedado en Colombia, sino que adicionalmente han decidido hacer la carrera por fuera. Y eso lo conecto con lo primero que te dije, referente al tema de las competencias porque si yo hiciera un tema o esta universidad educara a abogados mediante contenido únicamente entonces tu posibilidad o la, pos la posibilidad de los estudiantes de ejercer por fuera o tener trabajos por fuera o trabajar en exterior pues sería ínfima porque en última solamente tienes un tema de contenido de legislación colombiana, ahora como es por competencias permite que tengamos egresados como Julián Padilla que es el legal director para el tema de Europa eh, Oriental, que está en Varsovia en Polonia, en Rekit ¿Sí? O tenemos Mariana Betancourt que estuvo con el tema de Pen que ya eso, está trabajando en Chicago eh, para Deloitte. Y así un montón de egresados que están trabajando por fuera gracias al tema de competencias. Entonces, eso yo creo que es lo segundo que hay que, de alguna manera, decir que está funcionando y que efectivamente es un rasgo del programa.
0: Si me permite, es decir, muchos egresados y cesistas desmienten esa idea según la cual el derecho te amarra a tu país.
1: Es completamente correcto lo que estás diciendo. Y se logra gracias al tema de las competencias. Sí. Entonces, resulta que van a otro país, trabajan en otra empresa y gracias al tema de competencia se adaptan muy rápidamente y logran efectivamente o trabajar o ejercer el derecho en otro país. Y ejemplos hay muchos. Está Camilo Maña, que está también tiene su firma de abogados en San Francisco, si no estoy mal. Entonces, puedo tener ejemplos y ejemplos. Eh, María Juliana Gallego, que está trabajando en una empresa de temas de datos personales en Ámsterdam. Eh, se me olvida el nombre de otra persona, pero está como, eh, le, como legal counsel en Greenpeace, también en Ámsterdam. Entonces, eso es una gran muestra de, de por qué la apuesta es importante y se refleja en ese tipo de resultados. Y bueno, y más, a, más temas que nos hacen diferentes, pues hay muchos más, hay muchos emprendimientos en Derecho de Abogados de la Universidad de Icesi. Si ustedes ven muchas de las firmas aquí en Cali son de egresados de la Universidad de Icesi, pues ahí puedo decir varias, pero pues por decir algunos está el tema de Fonte, está uh -huh. el tema de Manglar Abogados que es el tema de Derecho Ambiental, eh, bueno, Galo, diferentes tipos de BTL, de firmas. Entonces Casi que, bueno, sin querer no, pero con el tema de las competencias terminó también
0: forjando un tema de un gen emprendedor dentro de los egresados de la universidad. Tenía una sección de preguntas justamente <risa> enfocada a eso porque es curioso ver cómo muchas nuevas firmas tienen en sus direcciones egresados y cesistas Y es que el Valle del Cauca no era un departamento tanto de firmas. La mayoría están en Bogotá. Acá teníamos algunas Incluso otras que venían de allá Pero que fueran de la región Pues no eran tantas No había tanto una cultura de firmas Pero se ha venido popularizando Y es mucho por parte de los egresados de Icesi es, es curioso porque Es un gen emprendedor Que bueno, ya con la conversación me doy cuenta Sale entonces de esas competencias Que se forman en la carrera Es decir, no solamente quedarnos en el derecho puro Sino cómo puede ser un abogado un empresario y Co generar su emprendimiento correcto
1: Daniel Santiago que es egresado y, y, y lo cito bastante porque parece pues un egresado destacado él habla siempre del abogado en T o en forma de T y es que igual y Ceci o el programa de Derecho no descuida el tema de que ustedes sean muy buenos abogados y muy buenas abogadas porque lo van a hacer y se demuestra en el campo ¿sí? pero la T es que son abogados transversales y eso les permite desempeñarse en un montón de ámbitos ¿sí? entonces ese gen emprendedor está ahí también entonces ustedes comparten materias con estudiantes de otras carreras el ver contabilidad financiera o el ver otro tipo de materias como probabilidad estadística les permite poder comunicarse también con otras carreras entonces claro, yo creo que gran parte de lo que estamos orgullosos aquí en el programa es el tema de las empresas y las firmas que están creando y las posiciones que están asumiendo esos egresados y te conecto dos puntos aquí y es el tema de la, de la globalización que hablo ahorita con el tema de los convenios que muy bien mencionabas y es que estamos estrenando convenio con Penn University, eso nos da acceso a que nuestros estudiantes y egresados hasta ciertos años puedan acceder hasta un 100% de beca, puede ir desde el 50, puede ir subiendo para un LLM, eh, para un Master en Law en Penn University, ¿sí? Es decir, para hacer una maestría en Derecho en la Universidad en Pensilvania, un convenio solamente con la Universidad de ICC aquí en el suroccidente que le permite a nuestros, a nuestros estudiantes tener diferentes tipos de becas y es directamente con la universidad. Adicionalmente, Penn tiene tanta confianza en nuestros egresados que no nos pide TOEFL o IELTS, simplemente con los niveles de inglés que tenemos acá. Y adicionalmente, en ese convenio también estrenamos que estudiantes de noveno pueden aplicar al intercambio en Penn. Y es una doble titulación. ¿Por qué? Aplican el noveno semestre, se van en décimo, hacen un semestre más en PEN. El semestre de décimo semestre 100% de beca, ya no pagan nada. El segundo semestre también tiene una beca. Y cuando vuelvan, con 11 semestres, tienen título de abogado en la Universidad de Icesi y máster en Law de, PEN University. Master Law de PEN University. Entonces, yo creo
0: que eso es algo totalmente ganador. No, es una locura. Y además, volviendo al tema de que el derecho... Es en cree que te amarra al país. Cuando yo entré a estudiar Derecho vi que el LLM es una alternativa para ejercer en otros lados. En Estados Unidos tú puedes hacer un LLM y luego presentas el examen de la barra eh, del estado de Nueva York. Es un examen difícil, pero se puede presentar y puedes quedar ejerciendo en Nueva York. Entonces, no solo es una alternativa que te permite tener un título de maestría muy rápido, sino también te permite irte para Estados Unidos en caso de que lo desees, o sea, es un factor su supramente diferenciador. Sí, es
1: decir, yo creo que ese mito de que el abogado colombiano tiene que quedarse en Colombia se está cada vez derrumbando con más fuerza y en la universidad y particularmente en el programa queremos derrumbarlo aún más eso a través del tema de los egresados que te contaba pero también a través de este tipo de convenios también tenemos un convenio con la universidad de Miami y seguramente seguiremos explorando porque entre las nuevas apuestas que no me voy a adelantar pero está el tema de la globalización por supuesto del programa, que sea un programa más globalizado eso nos destaca y por supuesto los resultados de ustedes los estudiantes, pues en temas de saber pro, en temas de empleabilidad, siempre nos va muy bien. Y los profesores, mm. pues por decir algunos, pues ustedes conocen a Mario Alberto Cajas, que él es por supuesto un gran investigador en todo el tema del derecho un gran profesional, está Fernando Gandini que también tiene su firma de abogados aquí en Cali que les da, digamos, de alguna ese tema práctico también aparte del tema teórico, Luis Felipe Giraldo que es una persona que lo cita a la Corte Suprema de Justicia en temas de responsabilidad, bueno, hay diferentes profesores, cada profesor de alguna manera también le da a ustedes lo que necesita. entonces creo que toda esa amalgama, todos esos puntos se conectan, es una sinergia para que este sea un programa único
0: Gran descripción y rescatando la parte final de los profesores creo que es bueno hacer énfasis en ello porque como hemos dicho tampoco se descuida en lo absoluto el tema de tener unos conocimientos muy fuertes y por eso tenemos abogados tremendamente renombrados en la planta de profesores como los tres que usted acaba de mencionar son abogados exitosísimos en el área académica pero también en su desempeño profesional entonces se encargan de que nuestro conocimiento sea a tope. De claro, a y, y eso que
1: nos dije a todos, pues para no para no alargar el tema, pero está Lina Buchelli, que es la encargada del tema, el Observatorio para la que la mujer, que también es una gran profesional, está viendo muchos temas aquí en la región frente a ese tema. Está Claudia Escandón, que también maneja todo el tema derecho privado en nuestra directora de, de posgrados. Entonces, pues, yo creo que esa parte es muy importante porque, como te digo, en últimas, uno puede apostar a todo ese tema que estamos hablando, pero nunca puede dejar de lado el tema que ustedes tienen que ser grandes profesionales en
0: derecho. Tal cual. Bueno, ya hablamos entonces de cómo nació cuál es la esencia, qué nos caracteriza, entonces volvamos a usted y eso nos permitirá proyectar el programa hacia el futuro, porque con, entendiendo un poco sobre usted, eh, su visión del derecho, quisiéramos saber qué viene, qué le quiere imprimir.
1: Hay varias cosas, digamos, eh, como te digo, lo primero es eh, pues construir sobre lo construido, tenemos un gran programa, creo que se venían haciendo las cosas muy bien y se, pues, se seguirán haciendo bien por supuesto entonces es no, des, no, es no descuidar de alguna manera lo que se lo que venía bien entonces por supuesto la calidad del programa se tiene que sostener eso sin lugar a dudas hay ciertas apuestas que ya se venían haciendo hay que potenciarlas un poco más es el tema por ejemplo de transformación digital en el derecho entonces una de las apuestas grandes que va a tener en particular este programa es que sí o sí vamos a tener una o dos competencias en transformación digital. Es decir, no creemos que sea suficiente con que ustedes tengan una materia llamada Legal Tech, sino que tiene que haber una competencia transversal a toda la malla que me implica que cuando ustedes salen o cuando egresan como abogados y como abogadas, ...tengan alguna competencia de transformación digital. Por ejemplo, conocimiento de las nuevas tecnologías, cómo impactas eso en el derecho. ¿Y eso qué implica? Implica que, por ejemplo, en Derecho Civil 1, cuando ven personas, que hay estas personas y bienes, pero cuando ven personas, vean también el ciudadano digital y vean el tema de datos personales vean todo lo que está pasando con el tema de ciberseguridad por ejemplo, que ahorita pasó con lo del tema del ataque cibernético entonces que tengan ese conocimiento que en constitucional vean todo el tema de, los, de, los, de las tensiones que hay frente a las nuevas tecnologías y los derechos fundamentales ahorita está pasando que gran parte de los de, de, de programas de inteligencia artificial que hacen selección de personal tienen un montón de sesgos ¿sí? por ponerte un ejemplo, se descubrió hace poquito que el gran programa que son en Estados Unidos para selección de personal tiene un sesgo que para cargos gerenciales solamente escoge hombres ¿no? Entonces, ahí el derecho entra a participar también dentro de esa discusión y es importante. Y en que vean en títulos valores blockchain, eh, que cuando estén viendo el tema también de derecho laboral, vean las nuevas plataformas, es decir, qué pasa con el tema de Rappi. Entonces, que tengan esa competencia transversal va a ser una apuesta grande del programa porque la transformación digital está en todas las profesiones y el derecho no es la excepción. Entonces, también tenemos que nosotros adaptarnos a eso. Eso va a ser una apuesta. Ah, bueno, y simplemente para que sepan, se viene el tema del tribunal, el metaverso, que lo estamos trabajando con el semillero de transformación digital y se entran también temas por ahí con el semillero. Pero transformación digital es una no apuesta, entonces. La otra apuesta, globalización del derecho. Nosotros sabemos que gran parte de los aspirantes y los estudiantes quieren tener por lo menos la posibilidad de poder irse del país, estudiar por fuera bueno, trabajar por fuera, etcétera Entonces vamos a apostar mucho a eso. Ahí ya viene lo de PEN pero vendrán seguramente más cosas electivas como el tema del Legal English porque creemos que es muy importante el tema de que hablen bien el inglés. Eh, entonces seguiremos globalizando el programa. Tenemos la misión internacional el próximo año que es para Inglaterra, Norte de Irlanda y España. Vamos a ir a Belfast a Londres y a Madrid entonces también eso es parte de que tengan las experiencias internacionales. Y lo tercero Sí, de pronto me está sacando alguna cosa. Lo tercero es la universidad como plataforma. Es decir, que las experiencias prácticas que ustedes tengan no se concentren únicamente en el semestre de práctica en décimo, sino que ustedes tengan experiencias prácticas desde, hace, desde digamos, de semestres mucho más al inicio de la carrera y no solamente al final. ¿Eso qué implica? implica las visitas a la Cámara de Comercio visitas a firmas, el tema del concurso de cabelier que lo seguimos trayendo acá que es importantísimo, nosotros tenemos un concurso llamado MUTCOR que les permite a los estudiantes resolver un caso de la vida real con la asociación Cabellier que hace parte o digamos salida de la, una de las firmas más grandes de Colombia y que adicionalmente da hasta 30 millones en premios para los estudiantes que eso es único, Entonces, es decir, eso no, no hay ninguna otra universidad que tenga eso en Cali y qué pena ser tan insistente con eso pero es que es un rasgo único entonces eso de la universidad como plataforma creo que es importante también potenciarlo, va a ser otra apuesta que tenemos dentro de la universidad eh, y particularmente esos tres creo que son las apuestas que vamos a tener por ahora.
0: Fantástico, entonces tenemos una mirada transversal de la tecnología aplicada al derecho, es decir, hay una materia, es una lectiva Legal Tech, pero también cómo impacta cada área del derecho tenemos la universidad como plataforma, eso me parece importantísimo porque es cerrar un poco la brecha entre mercado laboral y academia, que es una crítica que se le hace constantemente a la universidad y es que uno sale y muchas veces se puede encontrar con un mundo completamente nuevo que no conoce en lo absoluto, entonces que la universidad se piense en formas de cerrar esa brecha me parece importantísimo. Bien, hasta ahora yo también he venido conociendo un poco más del programa ya sabía algunas cosas pero me parece que hay muchos temas en los que hemos innovado quisiera saber en sus palabras en, en una frase corta pocas palabras cómo definiría al abogado y sesista.
1: el abogado y en una frase corta el abogado y es, es líder es integral, es decir, tiene varias competencias para poder trabajar en cualquier lado y destaca. Es decir, donde sea que haya un abogado escesista, sin importar que estamos hablando de una rama del derecho en el tema de derecho privado, derecho público, una entidad pública, una entidad privada, por fuera del país o acá adentro, siempre va a destacar el abogado de la Universidad de César, Y es recursivo. Y adicionalmente, se me ha olvidado, es interdisciplinar. Y eso es muy importante. Esa queda la frase. Me salgo de la frase un momentico. Lo que hace especial al abogado de la Universidad de César es que, ...en un proyecto o en los grandes proyectos del país... ...sin importar que sea una empresa privada... ...una empresa o en una entidad pública... Siempre el abogado está en los proyectos y no hay nada más importante que el abogado entienda sobre esos proyectos y que en esa mesa, que no solamente va a tener abogados, sino que va a tener economistas, va a tener ingenieros, va a tener administradores de empresas, él pueda hablar en un mismo idioma con ellos porque entonces él se hace parte del proceso. No es simplemente un agente externo que entra a revisar el tema jurídico, sino que hace parte de todo el plan de acción y de todo el proceso que se lleva a cabo para un objetivo en específico. Creo que eso es lo que particularmente nos hace destacar y lo que nos va a destacar aún más en la medida que avance este programa. Me fui más allá una frase, pero bueno.
0: Bueno, creo que sintetiza la gran cantidad de cosas que hemos dicho por las cuales somos diferentes en la región y en el país, por supuesto.
1: Ah, bueno, y, y, y por cierto, pues yo lo he vivido, ¿no? Pues digamos, gran parte de lo, de, de lo chévere estar en el programa como director es que soy egresado tanto de pre como de post, entonces puedo, puedo dar buena fe de que lo que estoy diciendo es cierto. Porque muchas veces uno lo dice, digamos, son palabras vacías, pero en este caso no. En este caso yo viví el tema de ser un egresado, bueno, todavía lo vivo, de ser un egresado de, del programa de Derecho de la Universidad y Entonces, eso es importante y, y ahí qué pena simplemente. También se me olvidó entre las apuestas que hay que hacer es pues reforzar aún más, yo sé que hay una muy buena relación con los estudiantes, pero reforzar aún más la relación con ustedes porque definitivamente también los que dan una retroalimentación del programa pues son los estudiantes de la universidad. Entonces, eso también es importante.
0: Perfecto, profe. Hemos tenido una conversación amena para describir el programa, decir qué nos hace diferentes, creo que ha quedado bastante claro. Así que le doy las gracias, le deseo muchos éxitos, estamos seguros de que así va a ser. El programa queda en muy buenas manos y gracias por acompañarnos a este espacio que usted ayudó a crear.
1: No, y yo cierro con una pregunta para el entrevistador. Y qué pena ahí, entonces devuelvo ah, la pelota. Claro. Eh, ¿Qué crees que nos destaca? ¿Voy a estar en un semestre un poquito más avanzado? ¿Has vivido el tema?
0: ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué te ha parecido? Bueno, yo estoy en sexto semestre y hay cosas que antes de uno entrar a la universidad no sabe que son importantes, pero luego inicia y se da cuenta de lo importantes que son y termina de comprenderlo cuando tiene espacios de contraste con otras personas que no tienen la experiencia que uno tiene acá. ¿A qué voy? ¿Temas de profesores? Ahorita los mencionábamos Tenemos profesores destacadísimos en el ámbito académico Lo cual es importante Ser exitoso en el área laboral no significa que se pase a enseñar Eso es cierto Entonces tenemos profesores muy buenos académicamente Pero que también te hablan desde su experiencia en el ejercicio Tenemos un consultorio jurídico Que desarrolla supremamente esas competencias Es decir, es un consultorio donde si hay una gran supervisión No vas a estar para nada solo de todas maneras, sí te permite desarrollar las competencias y ponerlas en práctica de verdad. Es decir, no se va a pasear a consultorio. Uh -huh. Y tenemos una visión innovadora de el abogado no como únicamente quien apaga incendios, sino un catalizador del negocio. Es decir, el abogado y sesista, considero en lo que he visto acá, no solamente sabe de resolver problemas, eh, digamos, en términos de un litigio, sino también es el abogado el que le puede decir, esta es la idea de negocio, estructúrela y eso es importantísimo porque es el abogado, como usted lo decía, que está en todo, siempre hay un abogado en un negocio entonces, creería eso y, y, y ya
1: para cerrar en tu rol de estudiante y estudiante destacado, entonces, ¿qué mensaje le darías a los aspirantes sobre estudiar aquí en la Universidad de César y Derecho particularmente?
0: yo les diría que acá acaba intentar hacer un resumen sobre aquello que uno no sabe que es importante pero es importante acá se da mucha prioridad a eso que uno no necesariamente conoce cuando recién se gradúa del colegio y además tienes la oportunidad de ver muchísimas otras cosas además del derecho en caso de que todavía no esté seguro porque graduarse con 16 años y ya tener que saber qué vas a hacer por el resto de tu vida es una barbaridad entonces tienes la oportunidad de saber ¿Qué otras cosas te pueden gustar? Porque tienes opciones de simultaneidad, tienes opciones de electivas en otras cosas. Vas a ver clases con estudiantes de muchas otras carreras. Entonces, me parece que acá priorizamos aquello que es importante y uno no sabe que es importante, pero va a ser definitivo en tu futuro y también te damos la oportunidad de explorar otras áreas. Perfecto. Gracias, profe. Y cambiamos los roles ahí un poco al final pero sí, no, no, no. Bien.
1: te agradezco mucho por el espacio por las preguntas, todo muy bien preparado de nuevo, entonces te agradezco le agradezco también a todos los miembros del semillero estudiantes, o Eddie también que sin ese apoyo pues, sería imposible realizar este espacio y en últimas, este es un ejemplo de los espacios que tienen los estudiantes entonces, muy agradecido por esta invitación y yo creo que fue bastante provecho este espacio
0: igualmente, bueno, eso es otro punto <risa> esto, esta interacción a mí me parece muy importante Evidentemente, pues hay una relación profesor-estudiante, pero no tiene que ser una relación de distancia, puede ser de cercanía y en los cafés que me he tomado con casi todos mis profesores he aprendido muchísimo, además de lo que se simplemente en la clase. Entonces, este es otro punto importante que tenemos acá.
1: Y muy bien que lo resaltes. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias, profe. Bien.